0: de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4 a partir do verso 10. Como os irmãos devem perceber com suas bíblias abertas, a perícope inteira vai do verso 10 até o verso 20. Estamos, portanto, nos aproximando da exposição do final da exposição desta carta, mas eu gostaria de dedicar um pouco mais de tempo, não fazer de forma apressada a finalização desta exposição, por isso eu quero ler com os irmãos e expor apenas os versos de 10 a 13, lembrar aos queridos que nos acompanham pelo YouTube, e também aos irmãos que estão aqui, que esta série de exposições está disponível tanto no YouTube, como também em mídias de podcast, tanto para Android como para iOS, as transmissões estão sendo feitas, os registros, e muitas pessoas têm nos acompanhado, não apenas aqui na Igreja de Fragoso, mas em Pernambuco, São Paulo, Bahia, muitos lugares do Brasil, e até no mundo, na França, na Tanzânia, nos Estados Unidos, nós temos recebido o relato de pessoas que têm nos acompanhado através das estatísticas. E ficamos muito felizes com isto. Vamos fazer a leitura, irmãos, do texto? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor nosso Deus, que a tua palavra encontre um lugar especial em nossos corações e que nós aguardemos para não pecarmos contra ti e para te conhecendo melhor possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Ensina-nos, ó Espírito Santo, tu que és o inspirador das Escrituras, tu que iluminas a nossa mente e sondas o nosso coração, confiamos que tu és poderoso para aplicar a Tua Palavra aos nossos corações. E que o Senhor nos desperte, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uma necessidade do cristão de aprender a viver uma vida de contentamento. O apóstolo Paulo nos ensina a importância e a necessidade de vivermos felizes, de sermos felizes, mais do que de estarmos felizes. Visto que a alegria, como esta carta mesmo propõe, deve ser para o cristão, e é um fruto do Espírito, é também uma ordenança, e é também um resultado daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Ser feliz é muito mais do que estar feliz, pois o estar tem muito a ver com as circunstâncias que nos rodeiam. O ser tem a ver com a nossa essência, com a nossa natureza. E a verdade é que nós fomos criados por Deus, para a glória de Deus, e quando Deus nos criou, além de ver que nós, como criação, éramos bons, ele viu que nós, como coroa da criação, os seres humanos, éramos muito bons. Portanto, não há em nós, na criação, qualquer centímetro de infelicidade, de tristeza natural. Mas o pecado manchou. Manchou o relacionamento do homem com Deus, manchou esta vida do homem com Deus, esta comunhão, de sorte que o homem procurou felicidade naquilo que não oferecia felicidade. Quando Deus disse que eles estariam satisfeitos no jardim, comendo de todo fruto, o homem procurou exatamente aquilo que não oferecia felicidade, ou seja, fugiu da vontade de Deus. Meus irmãos, hoje, renovados em nossa mente, transformados e regenerados, nós precisamos como cristãos reaprender a viver uma vida feliz. É por isso que o apóstolo Paulo é muito claro neste termo quando diz, aprendi a viver contente. Mostra, então, que não era algo natural viver contente. Que, naturalmente, ao ser humano sem Deus, ou distante deste Deus, vai procurar sempre satisfação em outras coisas. Como meninos, que, após ter ganhado um brinquedo que tanto desejava, em pouco tempo o despreza. Você já deu presente para menino? pronto Se você é pai, mãe, avó, avô, já deu presente para menino, você aprendeu o que é frustração. Aprendeu. Porque eles amam os brinquedos dos outros. A bicicleta dos outros, o patins dos outros, o patinete dos outros. E aí você faz aquele esforço né, para comprar o brinquedo do menino e não dá três dias, ele já deixa de lado. E ele já está pensando em outra coisa. E muitas vezes a nossa vida é assim. Nós somos insaciáveis. Veja, por exemplo, quando nós adquirimos algum objeto, temos um encanto por ele, todo um cuidado. Depois de um tempo, ele já fica um pouquinho escanteado, o cuidado já não é o mesmo. Bem, na verdade é que, a verdade é que, nós fomos criados para ter satisfação em Deus. E somente Ele é a fonte de toda felicidade, de toda alegria. É por isso que nós sempre recomendamos aos irmãos que tenham muito cuidado com os filmes, os romances, as literaturas, que colocam, por exemplo, o casal, o namoro, né, o relacionamento conjugal como se fosse o ápice da felicidade então algumas pessoas entram no namoro pensando já no príncipe encantado na princesa maravilhosa e começam o um relacionamento assim feito dois bestões né? ele liga para ela, ela liga para ele e aquele negócio, desliga primeiro, desliga tu né? vocês já passaram por isso desliga-tu, desliga-tu, eu te amo, eu te amo também, eu te amo, eu te amo mais. Né? Essas coisas todas que todo mundo já fez, se não fez, vai fazer, porque todos nós somos bobões mesmo. Mas aí se cria aquela expectativa de que é neste relacionamento que você vai encontrar a satisfação da sua vida. Vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E nós nos iludimos. Nos iludimos porque descobrimos que o outro não é perfeito, que é falho, que não é tão cheiroso como todas as vezes que você o encontrava no namoro. Não é? Que os homens né, fazem alguns barulhos estranhos, as mulheres também. Não é? Coisas da vida né, que, no casamento, a gente descobre. Então toda aquela expectativa tremenda né, cai por água abaixo, porque a esposa vai reconhecer e perceber que precisa lavar os pratos, né, que precisa arrumar a casa, que isso dá um trabalho do nada, e que nem sempre ela vai estar cheirosa no final do dia. No máximo, um cheirinho de água sanitária. Não é? Dragão, a mais barata que tem. Enfim. Então toda a expectativa cai por água abaixo. Então algumas pessoas se frustram nesse sentido porque foi construído ou construída a ideia de que é no outro que você vai encontrar a felicidade. Bem, alguns também colocam suas expectativas nas finanças, né? No ter, no possuir. E Salomão nos ensina na sua velhice que tendo possuído muitas coisas Salomão tinha músicos para si, Salomão tinha jardins, Salomão tinha uma grande biblioteca. As pessoas vinham de outras terras e traziam para ele é, coisas especiarias, né, coisas maravilhosas. Ele descobriu que tudo aquilo ali não valia de nada, porque, embora ele tivesse construído tudo, ele sabia que a morte ia chegar, e ele não tinha certeza, e como de fato não deveria ter, se aquele que ficaria com a herança seria sábio ou estuto. Tolo. Bem, outras pessoas vão colocando a esperança nas coisas desta vida, como coisas fúteis né? e vãs, e acabam se frustrando. Qual é então o segredo de uma vida equilibrada? O que é que o cristianismo nos propõe? Nos propõe o contentamento. O contentamento em Deus. Porque se nós estivermos contentes em Deus, não vai nos importar se nós estamos embaixo ou em cima. Porque o nosso coração está voltado para aquele que não muda. Que é sempre o mesmo de eternidade a eternidade. Se a nossa satisfação estiver nele, nós estamos resolvidos nas nossas crises existenciais. Mas eu também queria introduzir esse texto nos levando a um outro contexto. O apóstolo Paulo aqui fala de contentamento, mas é também num contexto de missões. Nós não podemos deixar de observar isso aqui. Paulo é um plantador de igreja, Paulo é um missionário, Paulo está preso, e, dez anos depois de ter estado em Filipos, Paulo escreve esta carta. A igreja de Filipos, como os irmãos sabem bem, foi sua parceira desde quando Paulo chegou à região da Macedônia até os dias em que Paulo estava preso. Esta igreja era uma igreja que tinha um compromisso com Paulo e uma relação com Paulo que ia além do envio de ofertas. Aqui tinha uma relação de parceria de amor. E Paulo nos ensina aqui, como missionários, como missionário, como deve ser a relação da igreja no processo de evangelização do mundo, em especial quanto às questões referentes ao sustento e ao relacionamento com missionários que estão distantes da base que é a igreja. Então, nós precisamos pensar sobre esses dois aspectos aqui porque eles se entrelaçam. Então, não dá para eu tratar de um assunto só, contentamento ou sobre missões. As duas coisas estão juntas. Porque o autor é um missionário, a igreja é uma igreja enviadora, e, e este missionário estava distante da igreja, mantinha um relacionamento por meio de Epafrodito e de Timóteo, com certa dificuldade, porque não era fácil ir de Filipos para Roma, mas esse relacionamento era mantido. Então, eu quero, à luz do texto, observando verso a verso, buscar aprofundar e trazer algumas aplicações para a nossa vida prática. Vamos manter nossas bíblias abertas e, observando a leitura, fazer isto juntos. Bem, Paulo disse que a sua alegria estava era uma alegria sobremaneira. Em outras palavras, né, Paulo disse eu estou muito feliz, felicíssimo. Estou feliz no Senhor. Veja que depois, Paulo vai falar sobre a renovação do cuidado dos irmãos de Filipos para com ele. Então, o que era a renovação deste cuidado? É porque tinha chegado uma oferta para Paulo. Possivelmente por meio de Timóteo, visto que Epafrodito deveria voltar né, para Filipos, porque os irmãos estavam com saudade e preocupados deles. Bem, se por meio de Timóteo ou de outro, uma coisa é certa. O texto nos diz que eles renovaram o cuidado com Paulo. Este cuidado era o cuidado financeiro. Tem a ver com o envio de oferta. Só que Paulo não diz que estava alegre necessariamente pela oferta. Paulo diz, me alegrei sobremaneira no Senhor. Veja que o Deus dos recursos é mais importante do que os recursos para Paulo. Paulo não estava contente necessariamente com o dinheiro, porque mais embaixo ele nos informa que aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Mas Paulo estava alegre porque o Senhor havia movido o coração dos irmãos em Filipos para que lhes enviassem uma oferta mostrando assim a parceria, o cuidado que eles tinham para com o apóstolo. Meus irmãos, porque que esse no Senhor é tão importante? Porque se a alegria do missionário, do obreiro, daquele que recebe, que vive do ministério e que é mantido pela igreja, se a sua alegria estiver na oferta, ele está frito, ele está perdido. Porque é muito comum, quando os missionários estão passando por dificuldade, às vezes, as igrejas, a primeira coisa que faz é cortar a oferta missionária. Se passa por uma crise, nós vimos agora, neste período de crise que passamos há alguns anos, cinco, seis anos atrás, a quantidade de missionários que voltaram para o Brasil porque a igreja brasileira é a terceira maior igreja enviadora. Depois dos Estados Unidos e da Coreia, nós estamos em terceiro lugar. Isto parece ser maravilhoso, mas quando se fala de, em cortes de sustento missionário, nós somos o primeiro lugar. Porque muitas vezes a administração financeira da igreja, quando precisa cortar de alguma coisa, corta daquilo que os olhos não veem, para que o coração não sinta, e esse é um perigo muito grande. E esse é um pecado muito grande da igreja. Eu lembro do pastor Edson Queiroz, faleceu há alguns anos, pastor Batista, e certa vez eles tinham uma quantidade X de missionários, se eu não me engano, 20 missionários, que eles sustentavam. E, ao mesmo tempo, eles estavam construindo um prédio de educação cristã maravilhoso. E a história conta que, quando bateu uma crise, reunido o concílio da igreja para decidir sobre as questões de finanças, uma proposta estava ganhando muita força, que era cortar pela metade o sustento dos missionários. Ou cortar a metade de missionários enviados. E o pastor Edson Queiroz, em oração, conclamou a igreja a fazer um desafio. Ao invés de cortar, ele recomendou dobrar o número de missionários. E aquilo ali foi um absurdo terrível, porque, pela, pela prática, pela questão humana, visível, era impossível a igreja, que já estava vivendo uma crise, conseguir dobrar o número de missionários. Como é que ela ia terminar o prédio de educação cristã? Mas ele foi vencedor nos seus argumentos. E o Espírito Santo conduziu aquela igreja. Meus irmãos, a história conta que, na metade do tempo previsto, a igreja conseguiu construir todo o prédio de educação cristã, mantendo o dobro do número de missionários. E, até hoje, se eu não me engano, na região de Santo André, está lá, está lá o prédio construído. E o nome do prédio é O Resto. Porque o desafio que ele fez foi o seguinte nós vamos manter o dobro de missionários. E com o resto do dinheiro das ofertas, o que exceder, nós vamos construir o prédio. E o prédio foi construído antes do que se imaginava. Por irmãos? Porque para a obra do Senhor, diz Hudson Taylor, feita da maneira correta, jamais faltarão recursos. A igreja precisa viver pela fé mesmo. E jamais abandonar os seus guerreiros e jamais deixar de cuidar daqueles que estão na infantaria, na frente de batalha. Pois para nós é muito confortável estarmos aqui. Mas para muitos desses irmãos é desconforto total. E o apóstolo Paulo sentia isto na pele. O apóstolo Paulo, meus irmãos, tinha dinheiro... O apóstolo Paulo tinha total condições de viver a sua vida tranquilamente, mas não foi para isso que ele foi chamado. O Senhor disse, eu mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E é por isso que o apóstolo Paulo tinha total convicção de que Deus é quem estava suprindo com os seus cuidados o seu ministério. Meus irmãos, por que Paulo está tocando nesse assunto? E por que ele deixa para tocar no final do assunto? Talvez esta foi uma das principais razões pela, pela qual Paulo escreveu esta carta, para revelar sua gratidão aos irmãos de Filipos. Por quê? Porque no verso 10, ele, Paulo diz que, por, um, por algum momento, faltou a eles, observe, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, Possivelmente, quando Paulo saiu de Filipos para ir para outras regiões, a igreja deu uma oferta boa para Paulo, para que ele pudesse fazer o seu trabalho missionário. Mas, por algum tempo, não conseguiram enviar. Então, Paulo disse, vocês já tinham este cuidado antes, mas já faz dez anos e, e vos faltou oportunidade de fazê-lo novamente. Meus irmãos, por que, por que era tão importante que a igreja participasse? Porque a obra não é de Paulo. Quem faz missão não é o missionário, quem faz missão é a igreja. O missionário é parte da missão. É a infantaria. Às vezes a gente pensa que missões é preocupação do missionário que está lá. E que o nosso trabalho, no máximo, é orar e mandar uma oferta de vez em quando. Não é isso, irmãos. A missão é nossa. Deus vai cobrar de nós. É a igreja. Quando nós estamos ofertando para um missionário, seja qual for e seja onde for, assim como temos ofertado para o um missionário Otaí, a missionária Rizalva, nós não estamos fazendo por pena. Nós não estamos fazendo é, porque os coitadinhos saíram de casa, do conforto, estão... Não, irmãos, nós estamos fazendo porque é parte da nossa missão. Era é necessário entender isso. E por que Paulo está elogiando a igreja de Filipos? Porque Paulo viveu situações diferentes com outras igrejas, em especial com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, tinha muito dinheiro. A igreja de Corinto tinha muito recurso. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. A igreja era lotada. A igreja era cheia. Mas se você observar nos escritos de Paulo, tanto na primeira, em especial na segunda carta, em especial na segunda carta, nós descobrimos que Paulo passou um ano e meio naquela igreja e não recebeu daquela igreja um centavo. E o que parece para alguns ser um ato de heroísmo, não era. Era um ato de vergonha por parte da igreja. Pois aquele homem viveu exclusivamente para anunciar o evangelho. E o que Paulo precisou fazer? Dividir o seu tempo, as suas forças. Construindo tendas, ou levantando tendas, junto com Áquila e Priscila para manter o seu sustento durante um ano e meio, porque havia na igreja de Corinto irmãos que diziam que Paulo queria se aproveitar dos recursos da igreja. E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E que de dobrados honorários devem, devem receber aqueles que se dedicam exclusivamente à palavra de Deus. É honrado o trabalho do pastor. É honrado o trabalho do missionário. Não é vergonhoso. Pelo contrário, é digno de toda honra e de toda reverência aquele que vive exclusivamente para se dedicar ao reino de Deus. Mas é triste, é triste que alguns, por causa do desprezo, precisam dedicar a... A outros trabalhos, dedicar-se a outros trabalhos, porque senão não teriam como sustentar suas famílias. O apóstolo Paulo então está elogiando a igreja de Filipo, certamente a sua mente, a igreja de Corinto vinha junto, porque por um ano e meio ele sofreu duramente, desgastou o seu corpo dia e noite sem parar. Paulo, então, é muito delicado, irmãos. Eu acho incrível isso do apóstolo Paulo. Paulo consegue falar sobre dinheiro, sobre recursos, porque, olha, meus irmãos, mexa com tudo, menos com o bolso. bolso é um negócio que deixa a gente assim, meio agoniado, né? Mexeu no bolso, geralmente a gente já fica, opa, peraí, eu amo todo mundo, mas deixo meu dinheiro ali, né? Então, Paulo vai falar sobre dinheiro dizendo assim. Mais uma vez ele diz, renovastes a meu favor. O termo aqui, renovar, lá no, no original, é a ideia de florescer. Veja que expressão Paulo usa. né? Paulo diz, é como uma flor que estava fechadinha, mas agora voltou a se abrir. Vocês tinham, por algum motivo, Paulo diz, não é por maldade, não é por avareza, ou descontentamento por algum motivo. Faltou oportunidade. Ou a igreja não tinha recursos, pode acontecer. Pode acontecer. Ou pouquíssimos recursos. Ou tinha recursos e não conseguiu enviar. Também pode acontecer. Não era fácil chegar até a prisão em Roma. Alguma coisa aconteceu que faltou oportunidade para que eles enviassem uma oferta para Paulo. Mas, desta vez... Quase dez anos depois, eles renovaram este cuidado enviando uma oferta. Paulo não reclama, Paulo elogia a igreja e diz, eu tenho certeza que vocês estão comigo, eu tenho certeza. O envio desta oferta foi a renovação dos nossos laços, da nossa parceria, da nossa comunhão. E Paulo explica isso com a delicadeza no verso 11, dizendo assim, eu falo estas coisas, eu digo isto não por causa da pobreza, porque agora Paulo estava pobre. Agora Paulo não tinha nada. Estava lá em Roma, numa prisão insalubre, passando por grandes lutas e grandes provações. Paulo diz, eu não estou falando que estou feliz porque eu estou pobre e vocês enviaram uma oferta. Não é oferta, eu estou alegre no Senhor pela renovação da parceria. Por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz, foi na lida do dia a dia, foi passando por Corinto, um ano e meio, que eu aprendi a ser alegre na pobreza. Irmãos, em Corinto, Paulo pregava, Paulo visitava, Paulo ensinava, Paulo exortava, Paulo pastoreava, Paulo evangelizava. Tudo que você imaginar, Paulo fazia. E não foi porque a igreja disse assim, nós não vamos te ofertar, que Paulo disse também, eu não vou fazer nada, vou ficar parado aqui. Não. Paulo serviu da mesma forma, tanto que a igreja de Corinto... Foi uma igreja plantada por ele, foi uma igreja que cresceu aos seus pés e, mesmo com dificuldades, foi a igreja que deu mais dor de cabeça e foi a igreja a quem Paulo mais se dedicou. Possivelmente, Paulo escreveu a esta igreja quatro cartas. Nós temos duas que foram preservadas. Mas, possivelmente, foram quatro cartas. A igreja que não lhe ofertou, durante um ano e meio, um centavo, foi a igreja a que mais Paulo... Se dedicou, mostrando o seu caráter. Diferente dos mercenários que se aproveitavam da igreja. Parece coincidência, mas agora há pouco, então, mandou ali um, ali um DVD para mim, de Valdomiro Santiago. Aí é brincadeira. Antes de eu pregar um negócio desse, aí, então, ele vem para mim, parece que me tentando, né? <risos> brincando E chegou com um DVD, ali oh, mandaram para tu. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vê, eu estou brincando com o Ítalo, mas ele mandou mesmo ali. Um chapeuzão danado, um fazendeiro. É porque a gente vai vendo pessoas assim que, que, que usam o púlpito para fazer o que querem fazer, a gente tem que ter cuidado com tudo, né? Tudo está sendo filmado. para fazer o que querem fazer. E por conta destas pessoas, aqueles que levam a palavra de Deus a sério, que cumprem o seu ministério com seriedade, com amor, com zelo, acabam sendo atingidos também. Por causa de homens que não levam a sério o cuidado, o zelo com a igreja, com o povo de Deus. Nós acabamos, e não só eu, nós cristãos em geral... Porque geralmente, quando você se denomina ou se apresenta como cristão, como evangélico, o pessoal já diz: ah, você dá dinheiro para o pastor, né? Ah, você dá dinheiro para a igreja, né? Então, além de chamarem né, a gente de ladrão, chamam vocês de bestas, né? Então, por causa de gente assim, e, e isso não é novo. Paulo também sofreu com isso e muitos mercenários surgiram e acabavam manchando o nome do evangelho. Então, para Paulo, a decisão de não receber era também uma resposta que Paulo daria posteriormente à igreja. Em outras palavras, quando foram votar algum salário para Paulo, possivelmente alguns se levantaram lá em Corinto e disseram assim, não, 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 não. não. Esse cara quer viver às nossas custas, quer crescer com os nossos recursos. Os nossos recursos não vão para ele. Paulo disse, irmãos, fiquem tranquilos, não briguem quanto a isso. Eu vou continuar exercendo o meu trabalho fielmente a Deus. E, para me sustentar, eu vou fazer tendas junto com os meus irmãos Acla e Priscila. E Paulo guardou aquilo ali. Depois Paulo reconhece, na sua segunda carta, que possivelmente foi a quarta, que aquilo que ele fez não foi o ideal mas foi um mal necessário para que os irmãos aprendessem a dar a verdadeira dignidade àqueles que servem a palavra de Deus com zelo, porque são dignos. Então Paulo diz, eu aprendi, no meu chamado missionário, na minha vida, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu trazer agora tirando um pouco do contexto missionário, e pensar um pouco sobre esse conceito junto com você. Você tem vivido contente com o que tem? Viver contente não significa que nós vamos ter uma vida miserável ou uma vida com faltas e vamos ficar satisfeitos em termos falta, como se fôssemos masoquistas. Não é isso que a Bíblia diz. Todos nós podemos e devemos querer crescer profissionalmente, melhorar financeiramente. Seja você um empregado, seja você patrão, seja você autônomo, microempreendedor, você deve buscar para a glória de Deus fazer com que o seu trabalho cresça e que isso resulte em lucro. Pois uma das bênçãos do trabalho é termos lucro para que assim possamos glorificar a Deus, mantendo as nossas famílias, contribuindo com o reino de Deus, ajudando pessoas que necessitam, como se atribui talvez a John Wesley a frase que diz trabalhe muito, ganhe muito, economize muito, e ajude muitos. Bem, é esse o propósito. Por isso não é pecado ser rico. Durante algum tempo, principalmente por conta da interpretação latino-americana, por grande influência do marxismo, meio que se demonizou a riqueza. E a riqueza não é um mal em si. O dinheiro... Não é um mal. O que a Bíblia fala que é um mal é o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro é um meio e pode ser muito bem utilizado para a glória de Deus. Nós temos esse princípio, talvez, do contentamento, bem resumido, lá em Provérbios, capítulo 31, no finalzinho, nas palavras de Agur. Não sei se é 31 ou 30, mas é no finalzinho do texto. Onde ele diz assim, peço ao Senhor que não me dê nem riqueza e nem pobreza. Rico para que eu, sendo rico, não venha esquecer-me de ti, porque é uma grande tendência dos ricos se esquecerem de Deus. E pobre para não ficar pedindo, envergonhar o teu nome. Então ele diz, dá-me o pão que me for necessário. Veja que isso tem tudo a ver com a oração do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A Bíblia diz: tendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. O que é o comer e o vestir? O que é o pão? Não é literalmente apenas o pão e as vestes. Tem a ver com as nossas necessidades. Agora, o problema é que nós vamos sempre colocando necessidades que não são necessariamente necessárias. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Você não precisa ter o celular mais top do mundo. Você não precisa estar reformando a casa todos os anos. E muito menos trocando de carro a cada ano. Bem... Todas essas coisas que, às vezes, nós colocamos como necessárias, às vezes, quando nós perdemos ou não podemos ter, nós começamos a perceber que nós não precisávamos tanto delas. Não sei se você já passou por isso. Não sei se você já passou por um momento melhor financeiramente e hoje está passando por um momento mais apertado. Se você está passando por essa situação, você sabe muito bem do cuidado de Deus nas mínimas coisas. E que a questão realmente, se você está passando por isso, você descobre que a questão realmente não está em ter muito ou em ter pouco, mas a questão está em ter Deus, em ter suficiência nele, em ter satisfação nele. Se nós descobrimos isso, irmãos, nós descobrimos o segredo da alegria. A verdadeira alegria está em pertencer a Cristo, servi-lo de todo o coração e ser suprido por ele a cada dia em cada uma das nossas necessidades. Assim como o um maná que descia todas as vezes, finalzinho da tarde, e que não podia ser guardado para que não apodrecesse no outro dia, Deus vai cuidando de nós a cada dia, nos sustentando. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. E que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada e comer o duro pão que duramente granjeastes. Porque aos seus amados ele dá... Enquanto dorme. Por isso a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor, trabalhar, nos esforçarmos e entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quando nós descobrimos isso, nós descobrimos, então, o segredo do contentamento. Paulo diz, verso 12, vamos ler todos juntos? Tanto ser está humilhado, como também ser honrado. De tudo. E agora o verso 13. Tudo posso. Vamos ler juntos mais uma vez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é esse tudo posso? Esse tudo posso tem sido colocado nas portas das casas, tem sido colocado em adesivos nos carros, em camisas e repetido por muitas pessoas. Como se esse tudo posso quisesse dizer assim: eu posso andar sobre as águas, eu posso fazer coisas extraordinárias. Bem descontextualizado nesse sentido tudo posso é tudo mesmo mas dentro do contexto no qual ele foi colocado os irmãos observarem tem a ver com passar por todas as coisas observe que Paulo diz ser está humilhado como ser também honrado em Corinto ele foi humilhado em Corinto ele foi humilhado e agora por Filipos, pela igreja de Tessalônica, ele foi honrado. Paulo soube passar pelas duas situações. Paulo não criou ranço, raiva, ódio. Paulo não escreveu assim uma carta massacrando os irmãos. Pelo contrário, aos santos de Deus que se encontram em Corinto. Graça e paz a vós outros. Eu não sei se todo ministro seria tão agradável como Paulo foi, tendo passado pelo que ele passou. Mas Paulo foi. E ensina aos pastores, aos líderes, aos missionários a serem zelosos com a igreja de Deus, mesmo quando a igreja falha com os seus ministros. Pois a igreja é de Deus, ele quem comprou com o seu próprio sangue. As falhas não justificam. A igreja precisa estar atenta aos cuidados. Nós temos aqui nossa irmã missionária Esté, que é missionária do coração da nossa igreja. O quanto ela já trabalhou, já serviu a Deus. Louva a Deus pelo cuidado da igreja com Esté. Nós temos missionário Otair Rizalva. Estão na Espanha, querendo voltar para cá, para o Brasil, passar um período com a família, já Quase três anos eles estão fora, passaram esse período de pandemia. O aí perdeu o irmão, os irmãos sabem. A mãe de Risalva está muito enferma. É, num home care, em casa, enfim. Passando dificuldades. Nós precisamos ter cuidado com eles, irmãos. Você tem ofertado para missões? Você tem reservado um valor? Não estou dizendo que você precisa dar a sua renda toda. Mas um valor, ainda que pequeno, é um símbolo, é um sinal de parceria, de cuidado. Mas também uma ligação. Hoje em dia, não é, Esté? Diferente dos tempos passados, né? há 25 anos, quando Esté escrevia suas cartinhas lá para a igreja de Rio Doce, era eu quem recebia com muita alegria. Enquanto Esté falava, eu ficava imaginando o que estava passando. Hoje em dia, os missionários têm Instagram, fazem chamada de vídeo, e nada justifica. Embora os irmãos estejam distantes, nada justifica a distância, porque a tecnologia nos aproxima. Manda uma mensagenzinha para os missionários que estão distantes. Ah, mas eu não conheço. Se apresente. Se apresente. Sou da igreja Prepteano de Fragoso, você é missionário da nossa igreja. E eu queria desejar a você uma boa semana. Queria saber como é que você está. Queria saber se tem algum motivo pelo qual eu posso orar pela sua vida. A gente não começa conversas com as pessoas. né? A gente quer vender. A gente não apresenta o nosso produto. né? Apresente o produto do seu amor. Ligue para um missionário, pergunta como ele está. Se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa. Se ele está precisando de orações. Bem, Paulo diz: de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado, já tenho experiência. Tanto de fartura, coisa boa isso, né? É a fartura. Mas Paulo também aprendeu a passar fome. Talvez alguns irmãos aqui saibam do que eu estou falando. Saibam o que é fome. Que abrir a geladeira, né, e pensar que ela é um ar-condicionado, porque só solta vento gelado. não é? E talvez já passaram por fartura também. Acredito que a maioria de nós já passou, se não fome, pelo menos aquele apertozinho. Que a fome, fome mesmo é um negócio triste. Paulo diz, eu passei fome. Mas também passei fartura. Também tive abundância como também escassez. E não foram estas coisas que tiraram a minha alegria, o meu contentamento. Porque estas coisas me ensinaram que há um Deus que me fortalece em toda e qualquer situação. E aqui eu quero lembrar os irmãos que, embora não seja digno da igreja, Permitir que um dos seus ministros passem fome, escassez e sejam humilhados, há um Deus que os fortalece e os fortalecerá e que os sustentará. Como Elias recebeu o alimento de um corvo quando estava sozinho na caverna em Israel. Deus o sustentou. Mas a igreja cabe... Honrar, manter e cuidar dos seus servos. Em todas essas coisas, o soberano Deus fortalece tanto a sua igreja como os seus servos missionários, como os seus obreiros, porque Ele é o Senhor de toda a igreja. E a igreja, na verdade, é uma só. Os missionários somos nós na extensão geográfica que nós não podemos ir. Mas somos um só corpo. Temos uma só fé, um só batismo e um só espírito. Meus irmãos, gostaria de trazer algumas aplicações práticas e rápidas para os irmãos quanto à questão do sustento missionário. Convido os irmãos a reservarem mensalmente pelo menos 10 reais. Pela nossa cota aqui das ofertas missionárias, nós não temos recebido este valor da igreja. Nós chegamos em algumas ofertas específicas de alguns irmãos, mas a maioria da igreja não tem ofertado para missões. E eu convido você, além de dizimar, você lembrar dos missionários. Ainda que seja um valor curto, cinco reais, Dez reais, quinze reais, o valor que você, que Deus propor no seu coração. Mas isso reafirma compromisso para a glória de Deus. Convoco você também a ligar, mandar uma mensagem, entrar em contato com o um missionário para alegrá-lo, para fortalecê-lo. Porque enquanto para nós é, é tranquilo estar na nossa terra, o missionário vive como um estrangeiro. Você já esteve numa terra estranha, que não é a sua terra, um lugar que não é seu, você já passou algum tempo assim? Não estou falando das férias chique que você tirou, não. Eu estou falando de passar um tempo mesmo num lugar, tendo aquele limite, assim, sabe, olhando para o lado e, e não vendo as pessoas a quem você geralmente recorre quando precisa de alguma coisa. Pois esses irmãos geralmente estão em lugares assim precisam do nosso amor, do nosso cuidado. Que nós honremos a vida daqueles que servem à Igreja de Deus. E honremos com palavras, com elogios, honremos também com os nossos recursos, pois todos somos do mesmo corpo. Quanto, irmãos, a nós, Igreja do Senhor, que somos a base, né, que estamos aqui, Lutemos para que nós não caiamos na, na perspectiva que o mundo nos dá da vida. Uma vida de intranquilidade, de descontentamento. As pessoas estão insatisfeitas o tempo todo com tudo. E isso, às vezes, é contagioso. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que você vê. Eu tenho alertado os irmãos porque também faço uso e tenho tido cuidado de cuidar da minha vida. Cuidado com a ilusão que as pessoas põem nas redes sociais. Então, você vê as pessoas aí é, aproveitando né, a vida, gastando. Né? Você vê sempre as pessoas em restaurantes e coisas desse tipo. Cuidado para isso não promover no seu coração uma ansiedade por uma vida que não é sua. Viva a sua vida para a glória de Deus. E tenha alegria na sua vida. E, necessariamente, quando você estiver vivendo um momento legal, seja uma saída com os amigos, uma comida fora, necessariamente você não precisa estar provando para alguém que é feliz, postando nas redes sociais. Felicidade, irmãos, certamente não tem nada a ver com rede social. Nada a ver. O que a gente vê ali é muita ilusão. Eu posso dizer a você que muitas das pessoas que eu conheço são extremamente falsas nas suas redes sociais. Porque muitas delas são frustradas mesmo. Então, para provar para os outros que são felizes, precisam colocar aquilo ali. Que tem um corpo bom que come comida boa, e todas... Cuidado, cuidado, lave sua mente. Nem toda família na foto é perfeita na realidade. Nem todo casamento e as declarações são, de fato, verdade no dia a dia. Então, cuidado com a ilusão. Não estou dizendo que você não pode usar a rede social... Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não pode postar foto de um momento, não estou falando isso, estou apenas dizendo: não se iluda com o que é vendido, porque muitas vezes isso acaba promovendo descontentamento com a sua própria vida. Às vezes, estar no restaurante é bom, mas às vezes, estar em casa é melhor, não é? Às vezes, uma mesa farta é boa. Mas, às vezes, um pãozinho com ovo, um café com leite, com paz, é melhor do que qualquer outra coisa. Então, não se iluda. Viva a sua vida. A sua alegria está em Deus. Ponha nele as suas expectativas, a sua alegria, o seu contentamento, o seu prazer. Deus é a fonte de toda alegria. E, para encerrar, eu lembro das palavras do salmista que diz, em tua presença, ó Senhor, há delícias perpetuamente. Ele é fonte inesgotável de todo prazer, de toda alegria. Qualquer outra busca, inclusive aquelas que são lícitas, nos frustram. Falo de família, de trabalho, tudo, tudo isso é muito bom, é bênção que Deus nos dá. Mas não é suficiente para nos trazer a plenitude da alegria. Se você não descobriu isso, você vai descobrir na caminhada, na jornada da vida, que só Deus é a fonte de todo prazer, de todo contentamento, e é suficiente para acalmar a nossa alma, para aconchegar o nosso coração, para nós podermos dizer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? E se você tem alegria em Deus, você deve ansiar, como diz no final da canção, pela vinda do Senhor. Pois se nós temos aqui o privilégio de termos a alegria em Deus, nada se compara ao que está reservado àqueles a quem Ele ama. Ele tem preparado um lugar maravilhoso para nós. E a nossa alegria jamais pode estar condicionada a esta terra. Pois Ele tem preparado para nós um lugar perfeito. Onde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá nem dor, nem tristeza, nem luto, nem guerra. Viveremos eternamente mergulhados na presença do Senhor. Essa é a razão e a expectativa, a esperança real da nossa alegria. Confie em Deus, descansa em Deus, entregue-se a Ele e Ele te susterá. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és a razão da nossa alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Sustenta-nos, Deus, confiantes em Ti. Queremos Te rogar nesse instante pelos nossos irmãos missionários, pastores, obreiros do Senhor, que têm se dedicado a Ti fielmente. Te pedimos uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Te rogamos também que Tu nos desperte a honrarmos estes homens e mulheres do Senhor, a fim de que eles possam fazer o trabalho com alegria e não como quem faz gemendo ou tristemente. Ajuda-nos, Deus, a honrarmos aqueles que nos guiam. Nós te pedimos que tu nos desperte para isto. Te rogamos, Deus, que tu sejas para nós o nosso guia, para nós percebermos que tu és a fonte de toda alegria. E jamais, Senhor, nos desviemos procurando cisternas rachadas enquanto tu és o um manancial de águas vivas. Ó oh Deus, sempre nos atrai a Tua presença, para que nós não nos frustremos com os falsos deuses deste mundo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.